0: Caro saluto a tutti gli ascoltatori, questa è Retro Gaming Lives, come sempre io sono Roberto e con me, qua vicino virtualmente, c'è anche Pier Marco. Ciao Pier.
1: Ciao Robby, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Pier, com'è? Tutto bene, è iniziato bene l'anno, quindi?
1: Eh sì, sarebbe meglio se non fossero già finite le vacanze Porca miseria,
0: dice? porca miseria, veramente Stavo giusto valutando che oggi che stiamo registrando sono già due settimane che è passato il Natale
1: Terribile se ci penso Un po' tra l'altro, è pazzesco come passa il tempo quando, quando ti rilassi
0: Sì veramente, Beh, in realtà io già lavoro dalla settimana scorsa Comunque vabbè, eh, diciamo che era anche più leggero perché faccio un lavoro per cui lavoro con gente che invece era in vacanza perché, Insomma era un lavoro d'ufficio molto tranquillo, non avevo rompiscato l'hai detto in maniera semplice. Tu invece so che torni proprio in pieno allora, torni in trincea.
1: Torno in trincea ma comunque ho avuto vacanze di Natale per modo di dire perché ho anzi intensificato la mia attività giornalistica Casualmente, peraltro, non volutamente, e quindi ho scritto molti più articoli che, che al solito e mi sono quindi rilassato un po' meglio. Però, eh,
0: Però so che a te piace scrivere, quindi tutto sommato è un lavoro che, porca miseria, non, non in, cioè voglio dire, dovresti essere contento no, del lavoro che fai,
1: sì, sì, no, non, non mi dispiace assolutamente. Cominciamo già col dire questo chiaramente. Poi lo faccio da, um, <ride> da oltre 30 anni, quindi eh, è un po' un rapporto strano, quasi simbiotico, odio e. Eh, come diceva Catullo è difficile dire che, che mi piaccia o, o che mi dispiaccia non posso quasi farne a meno è, è più forte di me devo farlo ma.
0: ho capito sono di quelle relazioni che ti danno tanto ma ti prendono anche tanto giusto esatto esatto eh sì sì chiaro, chiaro.
1: va bene dai, cioè, allora ci aiutano a stare sul pezzo ah poi beh, assolutamente te sì, infatti,
0: infatti, di... infatti tu sei quello informato dei due io sono sicuramente quello meno quello meno sul pezzo io sono quello più retro e tu sei quello più actual
1: no in realtà secondo me siamo informati tutti e due anche se in modo diverso perché comunque con la nostra veneranda età bene o male di acqua sotto i ponti ne abbiamo vista da dagli albori dell'era videoludica degli anni 70. Ah, sì, ci
0: consoliamo almeno su quello. Dai. Abbiamo sì, l'esperienza, per... come si dice. E
1: tra l'altro, probabilmente è per quello che ci hanno fatto quelle domande eh, relativamente recenti, per cui la puntata di oggi è una puntata un po' particolare, un po' speciale
0: abbiamo avuto degli ascoltatori che ci hanno scritto ovviamente e ci hanno fatto una richiesta particolare che adesso tu ci andrai a eh, esplicitare
1: sì da un certo punto di vista sei notato è un po' il periodo un po' come l'ultima puntata era quella dei dei giochi dell'anno col nuovo anno molti podcast molti molti filmati su youtube di vari creator trattano l'argomento classico di inizio anno cioè che cosa ci sarà da aspettarsi in questo 2024 in termini di proiezioni temevo
0: temevo che ci dicessi l'oroscopo guarda
1: <ride> è che, che poi è per i videogiocatori più o meno è così è, è più o meno l'equivalente no <ride> No, però ci hanno chiesto effettivamente se dall'alto. A me viene da ridere perché in realtà, più che dall'alto, è un po' dal, dal, dalla nostra posizione di anziani. Eh, dall'alto dei nost- della nostra vecchiaia, cioè della nostra esperienza, eh, quali sono le nostre idee sulle direzioni che, che stanno prendendo i vari settori videoludici e in generale il mercato dei videogiochi. Perché in effetti, in effetti di cose dopo il covid ne sono successe parecchie il 2023 è stato un anno piuttosto particolare da molti punti di vista ci sono state molte notizie a livello di mercato no? acquisizioni licenziamenti e quindi è, è stato c'è stata... un
0: anno molto tumultuoso senz'altro forse uno dei più tumultuosi degli ultimi tempi
1: esatto esatto e quindi niente ci, ci, ci hanno chiesto se potevamo dedicare una puntata o comunque rispondere a quello che dal nostro punto di vista poteva essere la direzione che avrebbe preso il mercato dei videogiochi che voglio dire se qualcuno la sapesse potrebbe quasi fare degli investimenti ma comunque che che avrebbe preso il mercato dei videogiochi quantomeno nel nel futuro prossimo per quest'anno diciamo sì
0: Beh, certo, non è facile prevedere con esattezza cosa potrà succedere, però insomma abbiamo davanti agli occhi dei trend che sono stati poi quelli dell'ultimo anno che sotto certi aspetti potrebbero preoccupare, sotto altri invece fanno ben sperare. Tra le cose che fanno ben sperare sicuramente è che il 2023 è stato un anno in cui sono uscita una caterva di giochi, tra l'altro molti di ottima qualità. No? Credo che così tanti giochi come l'anno scorso era un po' che non ne vedevamo.
1: Sì, no, eh, sicuramente una buona parte er- era anche un po' un una specie di strascico dei vari ritardi che c'erano stati negli anni anni precedenti, dovuti appunto al lockdown, alle varie ristrutturazioni in con gli smart working. Sì. Degli studi. È, un
0: è un po' come se si fosse formata una diga dove piano piano si erano andati ad ammonticchiare tutti questi progetti e poi improvvisamente la diga si è aperta e quindi sono scesi a valle e sono arrivati sul mercato, quindi tutti questi titoli insieme.
1: All'altra sicuramente ci sono stati eh, oggettivamente dei grand titoli, anche se a ben guardare se ci fai caso eh, sono praticamente tutti titoli un po' derivativi, no? Eh, nel senso che si tratta in ogni caso di bp sequel o, o roba di questo tipo pensa che vabbè al di là dei vari Baldur's Gate 3 Alan Wake 2 che appunto sono chiaramente dei sequel con dei meccanismi che bene o male sono quelli dei, dei titoli precedenti perché mantengono lo stesso IP anche aziende se ci facciamo caso che erano sempre state negli anni precedenti all'insegna dell'innovazione eh, anche se non totalmente quantomeno parzialmente ormai si sono lanciate proprio su quelli che sono possibili remake, revival prendi per esempio Nintendo ovviamente al di là del fatto del eh, seguito di di Zelda eh, che comunque innova però è anche molto basato sul precedente bene o male il trend del mercato è un po' un trend che cerca di mantenersi in una certa zona di sicurezza E, e anche il discorso dei licenziamenti di molte aziende più o meno sì, si inserisce probabilmente in questo, in questo settore del cercare di tagliare i costi e di mantenersi in una safe zone.
0: Ma guarda, io su, su tutti questi licenziamenti che ci sono stati quest'anno ho un'idea che sicuramente ricalca la tua, ma ho anche una mia idea un po' particolare. Diciamo che quando c'è stata la pandemia sono cambiate moltissime le le abitudini che abbiamo noi come come cittadini, come consumatori, quindi ci sono stati anche delle diversificazioni nell'ambito lavorativo, per cui io mi aspettavo che ci sarebbero stati poi una volta finita l'emergenza un sacco di licenziamenti in molti settori, non parlo solo dei videogame, parlo in genere di tutto, perché semplicemente... eh, veniva a mancare l'esigenza che c'era di avere del personale che seguisse eh, quelle, che sono le, quelle che erano le esigenze dei, dei giocatori in questo caso o comunque degli utenti di fronte a una situazione che era mutata rispetto al, al passato tornando alla normalità secondo me era anche evidente che venisse meno la necessità di avere tutto questo personale per, determina, per, intendo per determinati settori per cui secondo me questi licenziamenti che, hanno, che abbiamo visto si parla di oltre 9-10 mila persone in tutti i reparti dell'information eh, technology in particolare anche nei videogiochi dipendono anche un po' da questo cioè dall'essere tornati a un, a un sistema più normale quello che era precedente alla pandemia per cui boh, non, 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 non mi sono meravigliato me lo, me lo sarei aspettato anzi me lo aspettavo come ripeto me lo, sto, me lo sono aspettato ed è successo anche in altri in altri ambiti e eh, non solo quello dei videogiochi
1: sì eh, secondo me da certi punti di vista appunto questa preoccupazione eh, per quelli che possono essere poi svariati motivi era era abbastanza prevedibile come come contrazione oggettiva del del settore produttivo perché bene o male quello che è il mercato di massa è ormai stato raggiunto da anni direi che dopo l'uscita della della Wii eh, con il raggiungimento di una nuova percentuale di non giocatori Oggi con la diffusione dei videogiochi mobile e anche il successo della Switch che, voglio dire, è arrivata al settimo anno, incredibile, è dato, ha dato la potenza hardware, ha veramente dell'incredibile. Bene o male ormai il mercato a livello di, di consumatori non dico che è saturo, ma eh, oggettivamente poco ci manca, per cui eh, le aziende che sono abituate a fare investimenti di un certo tipo, e parlo di investimenti ad alto budget, eh, insomma, procedono procedono in maniera parecchio prudente. A me, per esempio, la cosa che ha più stupito, e e non solo a me, perché se vedi ne parlano un po' tutti, per esempio il basso supporto che c'è stato al lancio a una periferica che comunque è una periferica significativa come la PlayStation VR2. E di fatto è ribalzata diciamo alla, sulla cresta dell'onda della cronaca e non dico agli onori perché onori non erano perché uno dei, degli studi eh, doppia diciamo, A che avevano prodotto per la prima PlayStation era anche un titolo abbastanza di, 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 di successo, di risonanza ha chiuso alla fine dell'anno era quello che aveva fatto quel titolo Um, online, uh, una sorta di sparatutto tattico. E, e uh, se a questo sommi il fatto che al di là della prima tornata di uscite, um, praticamente ci sono state, continuano ad esserci solo giochi terze parti la cosa fa un po' riflettere perché uno dice insomma è strano che per ora Sony stia puntando in altre direzioni ora vediamo cosa succede quest'anno però... eh, è molto
0: strano, infatti tu cosa prevedi effettivamente da questo no, punto di vista? perché io? se ci
1: pensi La PlayStation 2 alla fine è stata lanciata all'inizio dell'anno scorso a febbraio quindi non è che è stata lanciata ieri ormai tra un po' fa un anno e dopo, dopo la prima tornata di titoli c'è stato il grande silenzio da parte del, di Sony quindi una cosa è certa, eh, se, non, eh, se all'inizio, eh, entro la prima metà del prossimo anno, non la supporta con qualche grande annuncio, è chiaro che non dimostra di avere molto interesse nei confronti della propria piattaforma. No, sarebbe,
0: sarebbe assurdo se l'avesse già abbandonata davvero, mi sembra veramente una cosa fuori dal mondo.
1: Però se ci pensi con PlayStation Vita c'è stata una situazione, anche se non così veloce, una situazione un po' simile, perché essendo un'ottima console, alla fine è andata avanti. Anni, grazie ai giochi delle terze parti, sì,
0: soprattutto eh. in Giappone, direi, tra l'altro.
1: Eh beh, quindi, cioè, da un certo punto di vista eh, si nota che effettivamente la saturazione della, del, del, del mercato a livello di consumatori porta anche a una una contrazione e a un'inflazione, forse la cosa più giusta è questa, un'inflazione e quindi a un eccessivo affollamento di di proposte di mercato che nel caso di eh, videogiochi ad alto budget eh, aumentano ulteriormente il rischio di, di produzione se già c'era, c'erano dei rischi a investire nei, nei grossi budget anni fa, figuriamoci adesso è, è un po' anche colpa, ma questa è abbastanza prevedibile, no? di quelle che sono le, le pretese, le attese de, de, dei consumatori cioè noi come siamo abituati quando ci riferiamo ai titoli AAA siamo abituati che ognuno eh, sia meglio dei precedenti no? Certo. che se non è così automaticamente già da un certo punto di vista è un fallimento eh, quindi cioè, si, si, si richiede sempre che ogni novità sia superiore a quelle precedenti cioè mantenere uno standard di un continuo miglioramento diventa problematico a un certo punto diventa
0: quasi impossibile direi forse anche
1: esatto, esatto cioè, a meno che non fai come Rockstar che magari fa veramente uscire un titolo ogni 7-8 anni e chiaramente basandosi sul grande successo del titolo precedente che comunque continua a fatturare grazie a una geniale politica online di, di supporto online alla community quindi permette di finanziare negli anni anche il titolo successivo, però punta tutto su un unico titolo. Però non sono tante le aziende che possono permettersi una politica di questo tipo. Abbiamo visto che anche City Project, che forse era quella che ci si avvicinava di più come filosofia, comunque a un certo punto è stata quasi costretta a fare uscire un, un cyberpunk che oggettivamente non era non era pronto quantomeno non su tutte le piattaforme con i risultati che si sono visti negli anni passati che magari solo quest'anno eh, più o meno sono stati sono stati in qualche modo ridimensionati e, e ritornati in positivo perché per la fine comunque l'espansione che è uscita Phantom Liberty ha comunque venduto svariati milioni credo 5 milioni di copie quindi un ottimo risultato perché comunque il valore, sì, sì. Il valore c'era però se l'è vista vista brutta e quindi è è un po' po' una situazione un po' po' strana, infatti ogni tanto mi domando se se noi avessimo iniziato adesso come utenti di videogiochi cioè se adesso noi fossimo gli adolescenti che eravamo quando abbiamo iniziato insieme un po' al mercato dei videogiochi
0: cioè tu dici eh. se avessimo vissuto finora senza mai giocare e ci fossimo avvicinati adesso o se fossimo noi dei quindicenni?
1: se fossimo noi dei quindicenni iniziando adesso a giocare cioè perché quando noi abbiamo cominciato da questo punto di vista penso veramente oggettivamente che siamo stati fortunati perché ci siamo goduti quella, quella sorta di età aurea dei videogiochi in cui il mercato, essendo molto di nicchia, era un mercato fortemente sperimentale. Quindi All'inizio l'industria eh, giocava un po' con questo nuovo medium, quello dei videogiochi, da tutti i punti di vista, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista creativo, dal punto di vista comunicativo, e quindi molte strade erano inesplorate e tutti i sentieri erano, erano battuti per la prima volta cioè c'erano ehm, diciamo, maggiori, sì. maggiori prospettive cioè, c'era
0: per, maggiore spazio per con... l'innovazione, per la sperimentazione, sì. per inventare esatto. qualcosa di nuovo certo, oggi e, per, è...
1: e, per, e per, il miglioramento, per il miglioramento e quindi per le idee poi si è arrivati a una situazione in cui magari quello che andava allargato era proprio il mercato e questo ha anche cambiato il concetto di videogioco e di produzione del videogioco siamo arrivati dai, dai giochi che richiedevano i riflessi anche per motivi tecnici a, ai giochi che invece ti permettono di simulare i mondi virtuali che quindi ti mettono di fronte anche la possibilità di crearti quasi delle esistenze alternative dove puoi prendere delle decisioni impattanti a livello emotivo sul consumatore con delle storie complesse e dei game loop veramente profondi, però, ora, quale può essere il prossimo passaggio? Effettivamente, da un po' di tempo comincia a sentirsi un po' quell'odore un po' di stagnazione un po' di muffa la situazione inizia un po' a ristagnare e infatti è evidente che anche aziende come dicevo all'inizio che prima erano aziende che puntavano profondamente sull'innovazione adesso puntano sempre di più invece sul discorso della nostalgia del remake, della riproposizione della collection eh, oppure del titolo nuovo che in realtà per l'80% già visto e aggiunge un timido 20 per di, di novità giusto per, per far vedere che fa il compitino, sì, che, fa il compitino
0: esatto, che non ripropone sempre la stessa zuppa ma sempre la stessa zuppa fondamentalmente però esatto, ma, però esatto. io non mi lamento eh, comunque di questa situazione devo essere sincero
1: tu? Sì, eh, io non mi lamento perché comunque eh, c'è
0: molta qualità comunque in, tutto.
1: in realtà se ci pensi siamo più avvantaggiati noi giocatori della vecchia guardia perché quando esce un, un remake o un <ride> titolo che sulla nostalgia lo conosciamo <ride> comunque, eh, Sì, comunque va proprio a far vibrare le corde che, che in noi generano Quel, quell'attaccamento emotivo e quel ritorno al fanciullino di un tempo magari le nuove generazioni arricciano un po' il naso <ride> e forse ne hanno anche motivo eh, in molti casi eh, trovandosi di fronte a, a concept che comunque sono oggettivamente vetusti, sì, perché vari certo. remake hanno giusto quella tirata lucido estetica ma poi fondamentalmente rimangono le percchie
0: meccaniche di, di no. tanto tempo fa certo certo ah. Però, però comunque secondo me se sono fatti bene questi lavori sono apprezzati anche dal pubblico giovane.
1: Ci mancherebbe anzi un modo anche per scoprire capolavori del passato. Però è un po' triste che ormai più o meno il trend generale, al di là di tutto, sia quello. E, e in effetti se non fosse quello non avrebbe senso Retro Gaming Lives. <ride> cioè <ride> da un certo punto di vista veramente esatto. anche i premi che noi abbiamo dato, cioè il miglior remake, la miglior collection vanno comunque a, a, a seguire quella che è un, ormai è una direzione di mercato cioè è quella là per cui tornando alla domanda di prima eh, io sarei un utente completamente differente rispetto a quello che ero da ragazzino al di là del discorso pirateria cioè che era molto più difficile trovare i videogiochi originali ai tempi erano tutti fisici e, ed erano eh, quasi eterei nella loro fisicità perché magari non arrivavano okay. <ride> eh, però oggettivamente era proprio un altro concetto, anche quando ho iniziato a lavorare all'inizio degli anni 90, a scrivere recensioni nel 91, e comunque no, non, c'era, non c'erano tutti i videogiochi che ci sono oggi ogni mese, no? cioè, oggi veramente c'è una quantità di, di proposte per cui alla fine il mercato è così inflazionato. Che magari passano due mesi già ti trovi il gioco, magari anche AAA col 30% di sconto, e se ne aspetti tre lo trovi al 50%.
0: Sì, sì, ma poi se vai su Steam ogni giorno vedi che ne escono decine di giochi. Cioè, ora, ovviamente, molta spazzatura, però comunque, cioè, un giocatore normale non può, neanche volendo sapere che cosa è uscito, figuriamoci giocarlo. Quindi,
1: quindi c'è, c'è questa inflazione, cioè, se tu c'è vai a vedere vari titoli in titoli con eh, che ne so. Assassin's Creed Mirage che è uscito due o tre mesi fa e che già adesso lo trovi al 30% di sconto. Allora uno dice, non esiste che me lo compro al Day One, no? A parte il fatto che ti fai la domanda e ti poni la seguente domanda, ma se neanche sei mesi dopo, cioè, per o male i saldi nei negozi sono una volta a stagione, eh, però se qua neanche sei mesi dopo l'uscita di un titolo AAA, già te lo trovi al 50-60% di sconto,
0: c'è qualcosa che non va.
1: Eh, le cose sono due o sono sovrapprezzati quando escono <ride> oppure c'è una crisi tale che veramente li svendono pur, pur dovresti chiederlo
0: a Nintendo passi. perché i giochi usciti sette anni fa costano ancora a prezzo pieno quindi c'è qualcosa no, è,
1: è, un mix, è un mix ma anche Nintendo oggettivamente e non parlo di Nintendo solo in quanto Nintendo parlo anche di Nintendo in quanto Nintendo e Shop, eh, ma anche i titoli Nintendo ormai a trovarli con uno sconto del 30-40% che magari non, non si usava fino a un po' di anni fa. Cioè oggettivamente la, la, il sovraccarico, la, il sovraffollamento di offerte di mercato con una vita che se ci pensi non è più limitata allo scaffale dell'edizione fisica di vent'anni fa. vent'anni fa i, gio- i giochi erano solo fisici, quando era, era, avevano esaurito diciamo, le copie a meno che non facessero qualche ristampa, ma anche lì era difficile. Poi magari uscivano due anni dopo le, le versioni budget, che mi ricordo delle avventure Lucas di CTO, no? uscivano anche in versione budget ripubblicate e ristampate, però quando finivano le copie fisiche non li trovavi più i giochi. Invece col fatto che oggi i giochi sono digitali, virtualmente, so, hanno una vita infinita. infinita scaf... sì, sì, sì. e Quindi è, è, c'è sempre c'è un, sovra, un sovraffollamento... È esponenziale
0: è come se il negozio continuasse a riempirsi di titoli senza mai svuotarsi esatto. quindi alla fine esatto. non, sempre, non riesci neanche più a metterli tutti in, in vetrina quindi a un certo punto
1: esatto cioè da un certo punto di vista se quando escono delle nuove piattaforme non mantengono la retrocompatibilità può anche essere una scelta marketing per dare più respiro cioè più visibilità più fiato alle proposte specifiche per le nuove piattaforme perché se no effettivamente rischiano di, di, di passare in terzo e in quarto piano rispetto alla uh, caterva di titoli che già sono presenti sugli store e eh, che magari funzionano pure sulla piattaforma attuale e che costando meno perché sono più vecchi, oggettivamente uno dice tanto non, è, n- non c'è una differenza qualitativa così elevata da, da far sembrare un gioco PlayStation 4 di alta qualità una, una fetecchia rispetto a un gioco PlayStation 5, quasi quasi. Mi compro il gioco playstation 4 a 8 euro piuttosto che comprarmi quello playstation 5 a 60 a 70 no? sì, sì, assolutamente. Cioè io oggi sarei uno di quei consumatori che aspetterebbe quei, quei sei mesi perché credo che sia la cosa più intelligente da fare per non parlare poi de, dei vari abbonamenti su tutte le piattaforme da game pass a a PS Plus a anche quello che c'è per Nintendo dove addirittura i giochi praticamente ce l'hai in affitto come se fosse Netflix e poi ti chiedi come mai il mercato è in crisi eh beh, <ride> effettivamente forse l'indie è rimasta l'unica realtà ma... percorribile senza, senza eccessivi rischi ma scusa un attimo il
0: ma è davvero in crisi il mercato? Cioè, è veramente crisi?
1: secondo me, cioè, secondo me c'è una um, prevedibile ed evidente crisi sui titoli AAA io di questo sono abbastanza convinto
0: cioè tu mi dici titoli AAA, i, i, i titoli assisteremo, AAA assisteremo sì, assisteremo
1: assisteremo secondo me a una graduale diminuzione nel tempo di titoli saranno sempre meno i titoli AAA cioè scordati l'abbondanza di titoli AAA che ci sono stati nel 2023 per il 2024 secondo me perché alla fine non eh, difficilmente rientrano e hanno dei guadagni così significativi eh, pensa Tra, tranne di... le
0: dovute eccezioni i soliti GTA e cose di questo tipo
1: naturalmente eh sì che però appunto hanno dei tempi di produzione talmente elevati che, che quando escono veramente a parte il fatto che sono già attesi come dei fenomeni quindi c'è cioè già a livello di pre-vendite sono già schizzati però tu pensa a titoli eh, che ne so, un Alan Wake 2 per quello che meritava non ha venduto quanto ci si potesse aspettare cioè la domanda è il gioco vale la candela? Da un certo punto di vista Ubisoft è stata molto furba con Assassin's Creed Mirage perché ha fatto un titolo piuttosto limitato rispetto agli Assassin's Creed precedenti eh, che non voleva essere più di quello che, per cui è, è, si è dichiarato come una sorta di DLC stand alone allungato uh-huh. che è riuscita a vendere a un prezzo budget rispetto a quelli che sono le normali uscite sul mercato, infatti ha venduto un sacco, è, cioè è, è rimasta sui 40 euro, mm-hmm. che è una roba che oggi su console c'è. Cioè, <ride> è una cosa più unica che rara però in realtà se ci pensi è un trend intelligente cioè piuttosto di farti un gioco che dura 50 ore ti faccio un gioco che dura 20 ore la metà non te lo vendo alla metà del prezzo te lo vendo a un po' di più della metà del prezzo io rientro nell'investimento e contemporaneamente il gioco lo vende
0: quindi è un è un, specie... è un, tripla, scusa, è un tripla A ridimensionato nel prezzo ma anche nei contenuti non è il classico gioco che ti dura 130 ore no? perché se non sbaglio siamo forse un po' da questo punto di vista forse siamo un po' tornati a come era una ventina d'anni fa insomma i giochi AAA non erano ancora così
1: giganteschi come Eh, però eh, però però poi lo sono diventati sono diventati dal punto di vista di valori di produzione audiovisiva e lo sono diventati soprattutto dal punto di vista della longevità e più o meno Ma perché, perché
0: secondo te hanno aumentato così la
1: longevità? cioè era una richiesta del mercato esatto perché, perché ci si aspetta sempre il consumatore si aspetta sempre qualcosa di più di più grosso, certo di che grosso qualcosa di più sia qualcosa di meglio però viene percepito come qualcosa di meglio quindi qualcosa di più in termini tecnici di grafica qualcosa di più in termini di profondità e qualcosa di più in termini di durata del gioco. Ora, non mi venire a dire che non è, eh, diciamo, ormai eh, uso comune valutare anche il, il peso di un gioco in base alla sua durata. Sì. E tu certo. spesso l'esperienza di gioco che dura tre ore, dici, beh, se dura tre ore non ce li vale, eh, per, per dire, 14,99 euro. Faccio un esempio. Sì
0: sì, 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 sì.
1: Se dura 15 ore non ce li vale, 59,99 euro Beh, allora, eh, il cioè, discorso, eh, scusa, il discorso ha sì. un certo
0: senso, eh, perché comunque sì, dire, se io che... investo 80 euro in un gioco, sapendo che ci starò sopra 130 ore, lo so che fare un tanto al chilo non, non è molto bello, soprattutto in un mercato come quello dei videogiochi, però ha senso, io investo 80 euro in 130 ore di divertimento, ha senso.
1: Ma io non voglio discutere sul fatto, perché veramente a quel punto si potrebbe fare una puntata, sul fatto che abbia senso oppure no, eh, perché a un certo punto ai nostri tempi i videogiochi costavano forse anche di più in rapporto perché costavano se, poi per non parlare di, di, del Neo Geo, ma vabbè <ride> quello spazio più di quello era esatto costavano comunque le cartucce costavano quei 120, quelle 120.000 lire 130 no? che, che oggi sono l'equivalente di 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 più di 100 euro sicuramente più di 100 euro, Eh quindi in realtà si è un po' abbassato il prezzo però non avevano la durata che hanno oggi ma andava bene lo stesso cioè in realtà non dovrebbe essere la durata dovrebbe essere l'intensità, il coinvolgimento però purtroppo la durata è un parametro più oggettivo di quella che può essere l'intensità o il coinvolgimento che è un po' più soggettivo e quindi io ti butto sul piatto una durata mastodontica che poi magari è veramente allungata tirata in maniera artificiosa, ripetitiva, però comunque boom, ti metto il mattonazzo e tu dici cazzo ho speso 80 euro ma ci gioco sei mesi se non ti rompi le scatole prima di fare sempre le stesse cose, però sì, e questo a che cosa porta? Porta chiaramente un investimento in termini di produzione per quelli che sono gli asset grafici, per quelli che sono i livelli aggiuntivi, le missioni, eh, narrative secondarie, cioè è chiaro che se già eh, ma questo si vedeva già ai tempi della prima Playstation eh, se già per produrre un videogioco non bastavano di, di alto budget, non bastava una squadra di 10 persone, figuriamoci oggi. Cioè, Ce
0: n'erano mille minimo di
1: persone. E, appunto, e, quindi, e quindi è sostenibile questa cosa in un mercato che ormai ha raggiunto un sovraffollamento di offerta di titoli e, e dal punto di vista anche del, del parco consumatori, comunque è arrivato a un livello che difficilmente è, è ampliabile più di tanto secondo me comincia a diventare sempre meno sostenibile questa politica del de- devo, eh, devo fare di più, devo fare meglio di quello che è già uscito, infatti cominciano a uscire titoli anche AAA dove tu dici, beh, forse non è che sia poi tanto un passo avanti rispetto ah, sì. al, al prece- a- alla roba precedente e lo vedi tantissimo quando si tratta di titoli che mantengono la stessa IP, che la mantengono chiaramente per motivi di, di, di,
0: di, di, di visibilità, certo, di sicurezza esatto.
1: Cioè. Però contemporaneamente, a quel punto il paragone è ancora più evidente. Quando l'IP è la stessa rispetto al titolo precedente, no? E, e, e vedi che praticamente la grafica è quella, praticamente la durata è quella, praticamente la storia, la zuppa alla fine diventa più o meno quella, no? Quindi puoi aumentare, sì, ma fino a un certo punto perché sennò non ci, non ci stai più dentro in effetti cominciano a starci più dentro e, e queste secondo me sono tutte cose che, che un po' fanno riflettere e che rendono noi che invece ci siamo goduti anche il tempo prima della sperimentazione, poi dell'evoluzione poi dell'allargamento dalla nicchia specifica al, al mercato di massa in un certo senso ci siamo un po' goduti per no? le sue fasi Oggi invece la situazione è un po' quella, quindi l'offerta è altissima, però contemporaneamente per le aziende diventa sempre più rischioso lanciarsi in mega produzioni perché è difficile mantenere standard che sono superiori in continuazione, superiori rispetto a quelli già eh, fissati in precedenza. Si tende insomma a, a un appiattimento dello standard che porta anche a una conseguente delusione quando le aspettative partono hanno come livello di partenza il top che era già stato raggiunto eh, in maniera assoluta nello standard immediatamente precedente
0: quindi secondo te fino adesso i produttori soprattutto parliamo di giochi di AAA? hanno seguito quelle che sono le richieste dei giocatori, ora invece mh, si ridimensionano per una necessità loro interna, cioè vanno contro quindi a quelle che potrebbero essere le richieste dei giocatori, oppure giochi come questo Assassin's Creed Nexus, no scusa eh, Mirage, dimostrano che in realtà poi i giocatori possono anche volere qualcosa di più piccolo, qualcosa di meno, di meno impegnativo da un punto di vista del tempo, cosa ne pensi?
1: No, è sempre una questione di proporzione, no? Cioè,
0: cioè in costa fondo, meno, se, quindi se, va no, bene sa,
1: se, io, se io ti offro un titolo che non ha la, l'ampiezza di quello che ci si può aspettare anche in base al, al franchise che rappresenta. Perché poi se tutti gli ultimi ora stai parlando di Assassin's Creed, se tutti gli ultimi Assassin's Creed erano degli open world con una durata di un centinaio di ore, uno si aspetta quello dal successivo chiaramente è, è quasi automatico, è normale che uno si aspetti quello, se invece esci con una roba che eh, costa un, più della metà e offre la, la, la metà o anche meno della metà della durata magari trovi un compromesso, no? perché dici sì, eh, dura molto meno della metà però io te lo vendo a un prezzo più basso e quindi magari diventa sostenibile e contemporaneamente non percepito come una fregatura da parte dei consumatori perché gli dicono: Vabbè, però non ci ho speso 80 euro, ce ne ho spesi 40, non ci ho speso 60 euro, ce ne ho spesi 40, e, e poi magari se quei 40 non li spendi al day one, ma magari aspetti 3 mesi e ne spendi 30, e se aspetti 6 mesi ne spendi 20, e a quel punto a 20 euro veramente vale la pena prenderlo per dire, no? cioè oggettivamente ne vale 40, figuriamoci 20 capisci
0: Sì, sì assolutamente. Ma io poi... però
1: questo porta sicuramente a un discorso del tipo vale la pena tenere in produzione un titolo per due anni eh, tre anni uno Starfield, un Alan Wake 2 con duemila
0: persone che ci lavorano sopra
1: esatto se poi eh, alla fine mh, non arrivi a fare dei, dei super numeri e quello che hai speso comunque ti espone a livello aziendale a un rischio non indifferente La risposta è un bel punto interrogativo (ride) eppure se ci sono stati dei, dei licenziamenti in parecchie aziende ci sono stati anche per questo perché di fatto sono state le aziende grosse hanno fatto dei tagli non, non, certo quelle, non certo quelle piccole magari al limite chiudono direttamente ma se, quindi vuol dire che quel tipo di idea comincia a essere in ogni caso un po' ridimensionata già a partire dalla, dalle forze produttive in campo dalle risorse umane
0: sì, e poi c'è anche quel concetto che abbiamo già detto cioè che c'è una sovrapproduzione anche di giochi perché se ci fossero la metà dei produttori di giochi parlo sia di AAA che di indie che di quant'altro probabilmente ci sarebbe anche più possibilità di vendere e quindi meno necessità di ridimensionare
1: relativamente sì relativamente perché in ogni caso anche se tu dimezzi la quantità di di aziende rimangono sempre tutti i titoli che sono stati prodotti finora e che sono finora già disponibili sugli store cioè è sempre qualcosa che va a sommarsi, capisci quello che ti eh, dico? Eh sì
0: sì, certo. Siccome uno non può aver giocato tutto quello che è uscito fino adesso, avrà comunque sempre una grandissima quantità di titoli tra cui scegliere.
1: Esatto, cioè l'unica alternativa sarebbe quella, ma non sarebbe per nulla eh, ben accetta. Figurati già, io non accetto la rotazione dei cataloghi di sopponamento. Figurati se veramente gli store diventassero eh, a rotazione assoluta. Cioè non solo per sì. chi è abbonato ma anche per chi vuole acquistarli
0: quindi non trovi nel negozio questo fino al, alla prossima primavera una cosa che
1: so. no nel senso che se tu diminuisci se tu diminuisci la quantità di offerte chiaramente aumenti la scarsità e, e quindi i prodotti diciamo che rimangono diventano mh, paradossalmente più appetibili è certo, certo. chiaro che se io entro se io entro ti ricordi i vecchi videoleggi tipo VideoShack certo, tu entravi e c'erano 4000 videocassette e ti, ci perdevi i pomeriggi.
0: Sì, stavi più tempo a guardare lì che, eh, che...
1: a. o avevi già l'idea perché ti interessava una cosa molto specifica, oppure se dicevi voglio vedermi un film, cioè in questo caso eh, voglio comprarmi un videogioco, no? C- veramente ci stavi una vita. Se invece andavi nel negozietto dove c'erano eh, 50 videocassette, quelle erano, cioè ci mettevi meno tempo, <ride> era, era, era quella l'offerta. Quindi se io ti diminuisco la quantità di titoli che ci sono su uno store da acquistare, anziché 10.000 te ne metto 1.000, quei 1.000 paradossalmente aumentano la loro visibilità e il loro valore, eh no, al infatti... perdersi nei 10.000. Quindi se tu pensi che quelli che ci sono continuano a esserci e il resto va in aumento, va in aggiunta, puoi anche dimezzarla la quantità di aziende, che comunque il problema è non migliora da un certo punto di vista finché continuano a esserci i 10.000 titoli che continuano a crescere in numero
0: allora guarda la butto lì proporrò al presidente della Sony di fare il playstation store che vende alcuni titoli sono in primavera altri sono in estate altri sono in autunno faccio le collezioni stagionali eh? vediamo cosa succede così (ride) così i produttori mi lasciano in blocco la la piattaforma
1: sicuramente
0: (ride) però però così come i vestiti si vendono a stagione anche i giochi andrebbero andrebbero bene
1: direi proprio che è meglio di no è meglio di no, <ride> no assolutamente. è, di no, se già è un una battuta male, se già uno ci rimane male quando scopre che il titolo che aveva riscattato sull'abbonamento poi magari non lo ha giocato in tempo e quando va a giocarlo lo trova con lucchetto quindi non ce lo ha più figurati se invece quando, quando, quando parti col volerne acquistare uno non lo trovi e magari il tuo amico ce l'ha perché l'ha preso due giorni fa prima che venisse tolto rotazione dal catalogo ti viene la carogna vero. però ripeto è anche vero che secondo me pure se questa cosa finora non, io non l'ho vista da nessuna parte nel senso che ora non voglio dire che sono originale per primo io a dirla però effettivamente non è che la sto dicendo perché l'ho letta da qualche parte mi è proprio venuta in mente se ci fai caso il fatto che ci siano un sacco di titoli eh, aumenta quindi la, e diversifica tantissimo l'offerta rischiando di far passare in secondo piano per motivi chiaramente di, di prezzo, quelle novità che magari eh, servono alle aziende per fare, per fare fatturato, però che giustamente uno dice vabbè aspetto sei mesi e le prendo al 50% di sconto, cioè eh, perché devo prenderle adesso se tanto ci sono altri 10.000 titoli che posso andare a comprare di ottima qualità che costano un decimo perché magari sono titoli di un anno fa o di due anni fa eh.
0: effettivamente, effettivamente.
1: E, che, che è il caso GTA V che ha continuato a vendere sì, questa è una cosa
0: inspiegabile per me e magari
1: c'è più gente che ha comprato GTA V che è un gioco vecchio ce l'anno scorso che è un gioco vecchio di anni rispetto a titoli che sono usciti l'anno scorso e se non è l'anno scorso sicuramente due anni fa perché era in cima alle classifiche di vendita quindi un gioco che è stato fatto anni fa che supera nelle vendite titoli nuovi prodotti da aziende che chiaramente hanno appena investito per creare un titolo e cercano un ritorno per non avere problemi per le produzioni successive e magari giustamente perché così funziona sono superate da un titolo vecchio di,
0: di 7, 6, 8, 9 <ride> anni sì.
1: però è possibile reperire questa era una cosa che non esisteva eh, 30 anni fa Vero. Eh, quando i titoli erano solo fisici e quando erano finiti erano finiti non, non li trovavi più a scaffare
0: certo, a meno che non li ristampassero ma
1: esatto, esatto. Sì, sì, sì. infatti io mi ricordo che eh, quando ho preso il pc un po' di avventure della Lucas le ho recuperate in edizione budget, quelli che un po' erano ai tempi della, delle console, le versioni Platinum, no?
0: Certo,
1: certo, Ma anche io
0: ho diversi giochi, in quelle versioni... Esatto, esatto, cioè... Quelle ristampe, eh, chiamiamole così. Che valeva,
1: esatto, che valeva anche sulla prima, sulla seconda e forse fino alla terza PlayStation. Il fatto che ci fossero le edizioni, le edizioni Platinum, perché ancora il mercato fisico aveva il 90% della, della quota di vendite di mercato e quindi quando finiva la versione fisica se non la ristampavano non la trovavi più cioè ti attaccavi come si sondì e, e allora tutti aspettavano che magari uscisse la versione fisica se si erano persi la riedizione se si erano persi la, la prima la prima stampa no la prima.
0: In, eff- in effetti sai non l'avevo mai realizzata questa cosa cioè che non esistono più le, le versioni platinum eccetera perché effettivamente non hanno senso
1: non in realtà le ci sono ancora ah, ma sì. sono, sono digitali
0: ah ok ah sì beh certo è vero è vero, è vero. però comunque
1: ah, no, ti fanno una sorta magari di aggiunta di collection con i dlc e te, la- e te la vendono come versione platinum
0: magari però nei negozi.
1: Eh, però, sì. No, nei negozi, non ci sono neanche più negozi.
0: Qualcuno resiste <ride> ancora. C'è un GameStop. C'è, sono un paio <ride> di GameStop ancora a Genova sì, e ogni tanto sì, ci va. va
1: però rispetto a un tempo, cioè, ti ricordi, no? Eh, ce n'era. C'era sì, un po' più shop che vendevano software, c'era una caterpa. Negli anni, a partire direi dal, dal, dal tempo della PlayStation 3, sono caduti come i funghi.
0: Ah, sì. Cioè È giusto così, però dispiace dai a noi vecchiacci abituati a, una, a un certo stile di vita un po' dispiace era bella anche l'esistenza del negozietto andare a vedere andare, andare a parlare col venditore era, era carino io poi penso che dire... come te come me anche sì. tu hai un sacco di ricordi da questo
1: punto di vista sì dire. no infatti come ti dicevo prima però ripeto poi quello che sto dicendo io che sembra quasi una predizione pessimista il pessimista è, è chiaramente la mia la mia sensazione il mio punto di vista però voglio dire tu cosa ne pensi
0: di, che cosa? di quelle che sono le prospettive di quest'anno Esatto Io come consumatore sicuramente non mi aspetto una gran quantità di, di titoli AAA Anche perché quelli che hanno comunque di, per così dire annunciato mi sembra che siano pochini no? Però io come giocatore, retro giocatore non mi lamento Perché comunque vedo che ci sono sempre titoli magari di si può dire eh, 2A Come si chiamano quelli non di AAA? Beh, ci sono i doppia A, sì. I doppia A, ah, sì, esatto. Ci sono comunque sempre titoli un po' strani che a me possono attirare l'attenzione. Ho un elenco lungo così di giochi da, da fare, già scaricati o già messi in lista, quindi io non mi preoccupo. Non sono, la, non, sono, non sono mai stato, probabilmente, ma non sono la persona che poi vive nell'attesa, nell'hype della novit- dell'ultima novità, dell'ultimo gioco, eccetera, per essere sul pezzo, per poter condividere con gli altri nel giorno dell'uscita la, la novità, eccetera. Quindi, sinceramente, non, non sono il tipo di persona che si preoccupa di un'eventuale carenza di titoli tripa in arrivo per quest'anno.
1: Ma in, in realtà tu sei il consumatore furbo, cioè a te piacciono i titoli AAA ma non hai l'hype di comprarteli al day one
0: sì sono genovese dentro diciamola
1: no, però tu pensa che se tutti ragionassero così che è un modo intelligente di ragionare eh? cioè premettiamo che è un modo intelligente di ragionare probabilmente veramente diminuiscono i AAA
0: oppure non, non scenderebbero di prezzo dopo due mesi
1: e eh, però sono costretti a farlo eh no. perché se già non vendono al day one o, o nei primi due mesi gioco forza scendono di prezzo perché dicono cavolo Qua se, se non abbiamo venduto eh dobbiamo no, vendere. Io okay. non
0: lo compro il day one perché so che quattro mesi dopo lo pago la metà, se questa cosa invece non accadesse magari me ne comprerei di più al day one.
1: È un rischio, ecco. è un rischio per te è un rischio per l'azienda. So, però, però ripeto, chiaro, la, la Nintendo lo fa ad esempio. Diminuirebbero tantissimo le uscite eh? e oggettivamente diminuirebbero perché se le aziende sapessero che magari finché non si abbassa il prezzo non le compra nessuno allora dicono cavolo ne facciamo di meno perché se ne facciamo di meno c'è anche meno, meno inflazione meno scelta e se ti vuoi giocare il titolo nuovo quello è, cioè, Beh, è come so, dire no. andare in un cinema dove non, non hai 40 sale eh, tra cui scegliere ne hai solo due e ci sono solo due film <ride> o A o B Però, se invece ce ne sono 40 e, e, e ci hai 12 film magari dici sai aspetto il mercoledì che, che il biglietto costava metà.
0: Lo so, Pier però, Pier Marco, però se è anche, è anche vero che in un mercato dove eh, vi sono giochi che costano, faccio, faccio delle cifre così, eh, 80 euro oggi, 40 euro tra tre mesi, o un mercato dove il gioco costa 50 euro sempre, sempre, io credo che comprerei il gioco da 50 euro anche il giorno dell'uscita.
1: Ma non costerebbe 50 euro ma se che non è si deprezza
0: eh, ma se non si deprezza il prezzo rimane quello, cioè loro abbassano a 40 per venderne altri se lo vendono a 50, già magari li vendono subito tutti,
1: ma sì sì, però il fatto è che se lo vendono a 50 non è il gioco da 80, cioè non è che loro lo vendano a 80 per ladrarci sopra, lo vendono a 80 perché quello è il prezzo con cui immaginano nelle proiezioni di vendita di rientrare quantomeno dei costi di produzione, infatti quali sono i giochi che costano 80 sono i giochi AAA
0: cioè tu mi dici loro vendono a 80 non troveresti
1: Però... mai un indie a, a, a 80 Scusami, loro li Beh, vendono ho trovato un Assassin's Creed Mirage che comunque fa parte di un franchise AAA ma non è un gioco AAA, pur facendo parte di un franchise triplano l'hai trovato agli 80, 80 euro di Valhalla.
0: Sì, ma come, come qualità produttiva è un gioco AAA, credo. Al di là della durata, di quanti contenuti contiene, contiene eccetera, non è certo un gioco fatto da sette persone. C'è cioè un motore grafico fatto da centinaia di persone con degli asset quello, fantastici. Quello secondo,
1: me, quello secondo me uno non lo può sapere, no? Perché da un certo punto di vista, sì, da un altro punto di vista, boh, perché sì, eh, che ne gli scenari sono d'altissima qualità poi però vedi i modelli dei personaggi
0: ah, mi aspettavo che utilizzassero quelli già utilizzati nei giochi precedenti non qualcosa di peggio
1: eh, il problema è che quando, tro- quando cerchi il AAA vuoi qualcosa che sia un po' meglio dei precedenti eh, okay. non qualcosa che sia a livello eh,
0: allora te lo paghi 80 e qualcosa,
1: euro se trovi qualcosa a livello già dici beh ma allora sicuramente non vale la pena di comprarlo a Day One, appunto, giusto?
0: Sì, cioè, perché, so che, poi, perché so che poi che scende fa... di prezzo, ma se non scende... Eh, anche per
1: quello, anche per quello cioè, comunque, è un tu mi... che si muove la coda
0: Cioè tu mi dici che loro vendono 80 euro perché contano nel, nei primi due mesi, faccio per dire, di rientrare nei costi vendendo 80 euro. Una volta rientrati nei costi diminuiscono il prezzo perché tutto quello che arriva è grasso che cola.
1: Secondo A volte me... lo dicono anche se nei costi non ci rientrano proprio perché, proprio perché hanno visto che non avendo quel, quel traino pensano che diminuendo il prezzo, ed è così, perché su Steam funziona così, eh? pensano che diminuendo il prezzo diventa più appetibile ed è effettivamente così perché se il consumatore vede che un gioco che era venduto a 80 viene scontato a 50 dice sto risparmiando 30 euro, non dice il gioco vale 50, dice sto risparmiando c'è 30, il 30
0: problema psicologico. che è
1: figata dice che è figata un gioco che costava 80 io lo pago 50 e quindi lo compro, prima no, Ora sì, perché ho risparmiato 30 invece, euro invece
0: fosse costato 50 fino all'inizio, questo ragionamento non l'avrebbe fatto e non l'avrebbe comprato. Cioè. E
1: avrebbe detto: beh questo è un gioco che costa 50, aspettiamo di risparmiarci 20 euro.
0: Eh, ma se, se poi il risparmio non c'è, perché non lo abbassano, allora te lo compri 50. Vabbè, comunque eh, è un gatto che si morde la coda, hai detto
1: come ho detto io, è un gatto che si morde la coda. Cioè, io ti, ti faccio l'esempio: c'è stato un titolo. Eh, che secondo me è un titolo validissimo, un titolo bellissimo, eh. Che, che era una sorta di seguito mh, chiaramente eh, ha migliorato esponenzialmente dei famosi vecchi ehm, ti ricordi gli sparatutto di shoot map verticali della serie credo che fosse Terra Cresta una cosa del okay. genere no? che si chiama Sol Cresta okay. appunto no? ed, ed è un titolo bellissimo però con, con quell'impianto un po' retro game eh, però veramente migliorato da tutti i punti di vista ok? e se non sbaglio era un titolo che era uscito a, a un prezzo che ehm, non so se oggi lo, lo consideri un prezzo commerciale per uno shoot mappa a scorrimento verticale per quanto sia eh, bello, vario, ampio, migliorato graficamente no? era uscito a una quarantina di euro se non sbaglio, ora non ricordo e sinceramente io ho detto boh, 40 Trappo euro, troppo,
0: sì.
1: cioè è già di base, è già di base tantissimo no? È già di base tantissimo per cui ho aspettato che scendesse a un po' meno di 30 per prenderla e già comunque pensavo che è tanto ma perché pensavo che tanto perché non c'è rivale no perché en- anch'io entravo entro nella stessa trappola che poi è una trappola non so se la possiamo definire così del dire un gioco che ha 8 9 stage e che posso finire che poi non, non, non succederà mai Che saranno talmente difficili che neanche coi crediti infiniti te li fai tutti, ma che virtualmente potrei finire in mezz'ora, virtualmente dal dal, dal primo stage all'ottavo ci metto 45 minuti un'ora. Non vale 30 euro. Cioè facevo 40 euro. Facevo un discorso di durata. Questo è il punto, quando in realtà. Questa questa percezione è un'alterazione dovuta all'evoluzione del mercato, che invece non avremmo mai fatto e che io stesso non ho mai fatto eh, 30 anni fa.
0: Sì, sì, nemmeno io,
1: assolutamente. C'è un titolo da bar, un outrun, ok, venduto in versione, che ne so, home computer o console. Che quindi non era in ogni caso ai livelli del gioco da bar, certo. lo sapevamo già, però eravamo disposti se ci interessava a pagare il prezzo pieno, anche se sapevamo che essendo una conversione da bar Faccio era innanzitutto più brutta tecnicamente eh sì. non aveva certamente una durata superiore a quello che era già previsto in un gioco da bar di quei 45 minuti per vederlo tutto. Invece oggi una cosa del genere non è più considerata accettabile e perché? Perché c'è un'offerta talmente vasta che uno dice indirizzo il mio budget verso qualcosa di più durevole, di più succoso, tra virgolette, che mi faccia pensare che i miei soldi sono spesi meglio. Quando addirittura uno non decide di non spenderli del tutto, perché paga la, la sottoscrizione l'abbonamento e liberamente non, non li spende tra virgolette più per uno specifico gioco.
0: Sì, sì, è un po' quello che faccio io adesso, fondamentalmente ho i miei vari abbonamenti per cui non compro nulla se non quello specifico gioco che magari posso prendere anche al day, al day one se, se sono particolarmente
1: interessato poi non so, a te era piaciuto il è proprio una domanda oggettiva che ti faccio non ha nessun secondo fine ti era piaciuto il il primo, la prima parte del remake di Final Fantasy VII, Quando era uscito, sì, sì, infatti
0: l'ho comprato in versione deluxe. Quindi l'ho pagato i miei 80, 80, forse 89 euro, addirittura. Fai tu.
1: Eh, e, quando, e quando adesso uscirà, quest'anno il, la seconda Sei parte? Tu, sì, sì. Non so se, se, credo che quante parti saranno, 3, 4. Ma
0: sicur- almeno 2 sicuramente. Doveva er- dovevano essere 3 in origine, però non so poi come è andata avanti la produzione.
1: Okay, ok, quindi quando uscirà quest'anno? Sì. Cosa farai?
0: È una bella domanda, perché guarda, ti dico la verità, mi era piaciuto molto e ci ho giocato anche parecchio, anche mia moglie c'è stata tantissimo. Poi è uscita quell'espansione dove c'era la parte di Yuffie non so se hai presente, non sì. l'abbiamo mai giocata. Ce l'abbiamo lì, ma mai giocata. Quindi boh, forse ci è passata un po' la voglia. Quindi. Non lo so, sinceramente. Pro- probabilmente sì, lo prenderò. Probabilmente lo prenderò. Al Day One? È cioè, eh, spendere... eh, bella domanda.
1: Spenderesti. No, ma io te lo faccio apposta. Cioè, spenderesti di nuovo. Posto che il gioco ti interessi, eh? Cioè, senza mh, alcuna facciamo, di...
0: Sì, facciamo finta che mi interessi moltissimo. Che sono ricchi.
1: Esatto. Spenderesti vista la situazione che è un po' cambiata rispetto a quando è uscito il, la prima parte, che era il periodo di fine vita della PS4, infatti è stato riproposto anche come titolo quasi di lancio della Play 5, sì, no? Esatto. In versione Play 5, sì, 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 sì,
0: io ho la versione Play 4.
1: Eh, eh, infatti, ok. Sono passati tre anni, se non sbaglio, forse sì. qua l'uscita, e in questi tre-quattro anni la situazione è ulteriormente cambiata. Eh, un maggior affollamento sono tanti gli abbonamenti su tutte le piattaforme insomma quello che è sapere.
0: la risposta è penso di sì perché comunque è un tipo di gioco che mi interessa per cui sì non è che prendo quello per non, ma non prenderei altro quindi sì, penso che lo prenderei
1: ma non lo so eh, non lo so se sei sincero al 100% ma guarda, ne parlerò anche con la moglie magari. no ma ti te <ride> te dico perché per esempio allora avresti dovuto da un certo punto di vista certo non è, non è Final Fantasy eh, però da un certo punto di vista avresti dovuto prenderti al Day One Gran Turismo
0: ah sì ma ancora adesso guardavo quanto costa, purtroppo costa sempre tanto quindi eh, però, vedi che però... no guarda Gran Turismo è un discorso diverso Pier Marco perché io ho anche il precedente Gran Turismo Sport ci ho giocato un po' di ore ma mi sono anche rotto abbastanza le scatole in fretta quindi non lo so non lo so, non è, Beh, non non un è un più poco... questo appiccio, Gran Turismo però, è bello
1: grazie, il, day, il gioco al Day One se come hai detto tu, dopo tre mesi lo trovi in offerta: Sì, gratuito. Ma se non è un'offertona, eh. no, Però no, infatti, comunque... no, ma adesso è in, è in
0: offerta: c'è cioè il 25% di sconto, ma non è abbastanza, cioè so che non ci starei sopra. Quindi non lo so, non, non, deve, deve avere proprio quel tipo di, di appeal che. Che non hanno più per me questi giochi. Ecco. Quindi, Gran Turismo è, se- è bello, ma è sempre lo stesso gioco. Ci ho giocato veramente già troppe volte. Quindi.
1: Eh, Final Fantasy,
0: eh, ma lì c'è tutto. Eh, ma Final Fantasy 7 Remake c'è tutta una storia dietro, caro. Perché qua sarà diverso, cambierà qualcosa. Si salverà chi muore e cose di questo tipo. <ride>
1: ok, ok,
0: quindi sì, sì. E lì è un po'
1: va bene. Andremo, eh, andremo a parlarne. Ce, ce lo ricorderanno anche gli ascoltatori. Sì, andremo sì. a fare la verifica se al day one dell'uscita di Final Fantasy parte 2 remake te lo sei preso <ride>
0: va bene. senti Pierre allora dobbiamo andare al, alla conclusione di questa puntata quindi per fare un riassunto tutti aspetti quindi che cosa da questo anno da un punto di vista del software meno AAA e fin qua ci siamo tutti sicuro prezzi siamo sempre su quei livelli cambierà qualcosa
1: no no i prezzi secondo me siamo là io mi aspetto perché già sto vedendo eh? sto già vedendo che per esempio in versione VR eh, escono titoli veramente interessanti su MetaQuest 3.
0: Quindi e lì sarà lì il trend stanno della uscendo, VR?
1: Stanno, ne stanno uscendo sicuramente molti di più di quanti ne erano usciti eh, sul 2 nello stesso periodo l'anno scorso e
0: tu dici che su Playstation non non arrivano questi titoli
1: no 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 io non sto dicendo questo no eh. ma secondo te io sono rimasto stupito per la mancanza di supporto da parte eh, di Sony Sony, cioè Playstation VR 2 sta campando ma sta campando per i giochi delle terze parti questa è la cosa che un po' stupisce, che un'azienda come Sony non abbia fatto uscire qualche altro titolo di Sony stessa su queste, sulla sua piattaforma. Okay. E questa è la cosa che un po ha lasciato un po' tutti interdetti, però non è detto che quest'anno non, non la riprenda in mano. Eh?
0: Invece su mobile come la vedi? Proprio una battuta
1: mobile va sempre fortissimo e continuerà ad andare fortissimo è quello che alla fine fa i grossi numeri a livello di fatturato ma perché ha un modello legato a un un tipo di gaming già differente Eh, la cosa interessante sarà vedere se Nintendo si decide per esempio a lanciare una nuova console visto che sono già sette anni che va avanti con la la stessa
0: ma visto quanto gli sta andando bene direi che forse aspetta proprio finché non se ne può più Eh, cioè adesso tu dici che adesso ormai siamo arrivati proprio a raschiare eh beh, in fondo
1: se lo aspettano tutti eh? tutti si aspettano che ci sia cioè, se ci pensi io, io ogni volta che vedo che escono titoli su PC e in versione Switch vabbè sono indie che non puntano sulla parte tecnica però comunque sono sempre là che dico chissà ancora per quanto ci riescono a fare, a fare la versione e allora Switch.
0: dimmi tu cosa co- dimmi che... tu cosa proponi Cosa prevedi anzi? Una Switch no, sì, 2? Eh? Cioè sempre un qualcosa di portatile? Sì,
1: sì. E Mi auguro per Nintendo che facciano la, la mossa furbissima oppure forse furbissima se non la tengono la retrocompatibilità. <ride> cioè ormai è veramente un terno all'otto questa situazione del mantenere la retrocompatibilità.
0: Ma forse a Nintendo non conviene perché sennò come fa a rivendere per la diciottesima volta gli stessi giochi, giusto?
1: Quindi... Sarebbe la prima volta in effetti che lo fanno di mantenere la retrocompatibilità eh, nel senso che soltanto Wii U aveva avuto retrocompatibilità con, con la Wii
0: Però è anche vero che se facessero una Switch 2 con retrocompatibilità la gente lo comprerebbe in Massa perché dici: Ah, tutti i giochi che ho li posso continuare a utilizzare. Tutti i giochi che ho comprato, magari anche sul, sullo store digitale, posso continuarli a usare. Quindi, probabilmente manderebbero in can- metterebbero in cantina un sacco di switch per cambiare con la nuova console. No, Cons- considerato anche no,
1: sarebbe, sarebbe infatti un'evoluzione più morbida più corretta. È quello che hanno fatto tutte le ultime console. Sì. PlayStation 5 ha fatto così Xbox Serie X ha fatto così hanno mantenuto una, una retrocompatibilità quindi il trend sembra essere quello eh? anche, anche il MetaQuest mantiene la compatibilità con uh, soltanto la PSVR 2 ma la PSVR 2 non è riuscita per, per motivi proprio tecnici a mantenere la retrocompatibilità se no gliela avrebbero lasciata cioè, il fatto che i titoli del, per la prima PlayStation VR necessitassero della telecamera esterna del PlayStation Eye che aveva aiutato anche ad abbassare i costi di vendita del, del visore perché certo. tutto il controller era
0: esterno
1: infatti, infatti, infatti eh, chiaramente crea cioè, di, rende impossibile il mantenimento di una retrocompatibilità dovrebbero proprio rifarli i giochi non, non basta ri- riadattarli
0: va bene dai Pierre, direi che in un certo senso abbiamo risposto no, a quello che ci chiedevano gli ascoltatori quindi abbiamo dato una nostra idea di quello che potrebbe succedere quest'anno da un punto
1: di vista possiamo, possiamo chiudere con una nota sicuramente positiva e non perché vogliamo eh, fare un finale un po' in stile Disney buonista <ride> è positivo no,
0: pensa che bello sicuramente... invece farlo negativo sarebbe stato stupendo.
1: no, 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 no. Beh, finora non abbiamo dato delle prospettive super incoraggianti nel senso che è come se avessimo detto tra le righe avete presente tutte le uscite fighe del 2023 ecco,
0: dimenticatevele <ride> e appunto, vabbè dai un anno di assestamento non è necessariamente una cosa negativa però anzi. ecco
1: io voglio, voglio chiudere almeno dal mio punto di vista sempre con una previsione assolutamente positiva che è quella legata invece a a chi è appassionato di retro gaming sono convintissimo che probabilmente fioriranno ulteriormente le collection, i remake, le riproposizioni eh, i ripescaggi e sicuramente anche gli indie perché se vedi sono sempre più apprezzati gli indie paradossalmente in in un mercato dove per mantenersi in, in una safe zone, le grosse aziende investono sugli stessi franchise, eh, quando escono fuori dei titoli originali, innovativi, risaltano ancora di più. Sì, 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 chiaro, chiaro.
0: Va bene, dai Pier. Cosa facciamo? A questo punto chiudiamo la puntata di oggi, non abbiamo parlato nemmeno di un gioco ma ci rifacciamo sicuramente la settimana prossima, esatto. io sto giocando un sacco di cose, e vedo di finirne almeno una così avrò qualcosa di cui parlare e tu invece immagino che avrai già un elenco lungo così per cui siamo messi bene. Cosa vogliamo dire ancora ai nostri ascoltatori? Quindi, a questo punto,
1: arrivederci alla prossima puntata. Ah,
0: proprio <ride> una cosa molto, molto, molto diretta. Va bene, no? Ringraziamo tutti davvero per l'ascolto anche di questa puntata che è un po' diversa dal solito, anche nel titolo, perché sarà qualcosa della nostra vita, <ride> giusto?
1: Sì, dai.
0: E quindi, grazie ancora per averci ascoltato. Un saluto carissimo da Roberto.
1: E da Pier Marco. Ciao. Ciao. A tutti.